0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news». Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках студии экономиста и предпринимателя Дмитрия Потапенко. И я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Правительство обсуждает дальнейшее увеличение налоговой нагрузки для бизнеса и физлиц, несмотря на то, что нефтегазовые доходы бюджета вернулись до кризисной уровня, а объем средств накопленный государством в банках, достиг беспрецедентных 8,6 триллиона рублей. Очередная донастройка налоговой системы на 2022-2024 годы обсуждалась на заседании бюджетной комиссии Кабмина. В общей сложности правительство хочет собирать дополнительно 400 миллиардов рублей в год, чтобы профинансировать некие стратегические инициативы и комплекс новых прорывных проектов. Цитата. «100 миллиардов рублей – по задумке властей принесет налогообложение физлиц. Для этого планируется увеличить сборы с граждан, которых признают состоятельными. Еще 100 миллиардов Минфин планирует получить через систему уплаты акцизов, в частности, на сладкие безалкогольные напитки. Также обсуждают возможность повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Еще 100 миллиардов должны принести в бюджет и расширить режим налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Около 90 миллиардов рублей. Дмитрий, если налоги будут повышены в этом периоде, как отреагирует на это население и бизнес, и какие последствия для экономики это повлечет?
1: Наверное, применять слово население. Просто надо уже перестать и применять слово народ по отношению к тому, что делает ну, то, что мы ошибочно называем властью. Это просто податные граждане, потому что Никакой экономической подоплеки под увеличением налогов уже давным-давно нет. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка поволок. В общем-то, здесь, мне кажется, логика такая. Поэтому здесь куда более важный вопрос. Если у этого предела нет, у этого предела этих поборов нет в принципе. Под разными соусами, какие-то стратегические, какие-то проекты. Все проекты должны быть направлены абсолютно напрямую для наших сограждан. ну Потому что для этого и делается бюджет, делается это лохань. А так называемые стратегические проекты у нас заканчиваются только одним. Тем, что мы прокладываем трубы, которые никуда не ведут, дороги, которые никуда не по которым никуда невозможно доехать, или они имеют очень ограниченный объем использования. Поэтому в данном случае как это, фраза традиционная, когда же вы нажретесь, которая зачастую произносят наши сограждане, пишут у нас под комментарии, я могу сказать, что никогда. Не надо тешить себя люди, что есть какой-то предел, когда люди, которые исповедуют вот этот феодальный подход я феодал, вы мои вассалы или вы мои холопы, может остановиться. Нет, не может, потому что все ограничивается исключительно пределом, когда можно, в общем, обгладать кости. Ну, в общем, да, пока до обгладывания костей у людей дело не дошло. Я имею в виду это абсолютно не как фигуру речи, а абсолютно прямой подход. Поэтому пока людей никто не поедает, их не сдают в качестве вторсырья, на пункты, не используют их как батарейки, как в фильме «Матрица», поэтому я думаю, что предела, по сути дела, нет. А уж будет ли принесет ли вот все эти так называемые стратегические проекты пользу, но они принесут только людям очень приближенным к оперативу, связанным с водными ресурсами. Поэтому вопрос, доколе, до то ли, до пока наши сограждане все-таки не осознают, что наконец-то хоть как-то нужно уметь сопротивляться. Ну, малыми средствами, крупными средствами, я сейчас в данном случае даже говорю хотя бы о законных средствах, которые у людей еще остаются. Но незаконные средства, я вам сразу могу сказать, что система подавления и машина, она отлажена. А законные средства наши сограждане предпочитают не использовать. По-прежнему считая, что должна быть какая-то идеальная система, в том числе там выборная у по себе, Господь ее употреблять в нашем экономическом обзоре, которые должны кто-то принести на блюдечке с голубой каемочкой. До тех пор, пока люди относятся к себе так наплевательски, не надо тешить себя иллюзий, что кто-то будет относиться к вам лучше, чем вы того достойны.
0: В России впервые за 4 года начало расти число корпоративных банкротств. За январь-юнь несостоятельными были признаны девятьсот 4918 юрлиц, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 9%, но осталось ниже до кризисного 2019 года, когда за январь-июнь обанкротилось больше 6 тысяч компаний. Хотя пока фактически банкротств меньше, чем до пандемии, оптимистичные цифры не полностью отражают ситуацию. В среднем длительность рассмотрения дел о банкротстве в России составляет от 7 до 9 месяцев. Мораторий, введенные на период пандемии, отменили только 7 января. С тех пор кредиторы сообщили о намерении обанкротить 16 тысяч должников – это на 30% больше, чем годом ранее. Мораторий не спас бизнес от краха, лишь отсрочил его. И в третьем-четвертом квартале можно ожидать всплеска отложенных банкротств, прогнозируют аналитики. По данным Росстата, на конец апреля 6 миллионов юрлиц российских имели просроченную кредиторскую задолженность общим объемом 4 триллиона рублей. Из них 2,7 триллиона компании задолжали собственным поставщикам еще 90 миллиардов в государство. Дмитрий, о каком экономическом состоянии российских организаций говорят нам эти цифры?
1: Знаете, если отмотать на год назад, год назад, приблизительно в мае прошлого года, то, может быть, где-то это был переход в июня. честно говоря, выпуск надо, выпуски надо наши пересмотреть, я говорил о том, что к концу года у нас пойдет волна корпоративных банкротств, корпоративных и частных банкротств. И, собственно говоря, ряд тенденций я просчитывал именно, исходя из этого тренда. Но наши власти сделали такой финт ушами, достаточно смешной. Смешной в той части, что не запретили банкротиться. Знаете, как запретить быть бедным. И поэтому мы сейчас видим тот эффект отложенного банкротства, который перетек на этот год. Поэтому банкротство-то они могут запретить второй раз. Это правда. Другое дело, что рынок никоим образом это не заметит. Ну, просто люди и компании будут умирать в долгах, как в шелках, по-тихому, без вот этой статистики. То есть мы сейчас опираемся на открытую статистику Росстата, а если, предположим, для того, чтобы скрыть эту статистику, будет опять-таки введен мораторий или запрет, то, в общем говоря, просто компании будут бросаться... Будут множиться у налоговой подвисшие юридические лица, которые не в состоянии обеспечить оплату ни поставщикам, ни всем остальным. Поэтому, конечно, мы сейчас находимся, мы видим сейчас только вершинку айсберга с частными и корпоративными банкротствами. Уже сейчас видно прирост, по, например, у судебных приставов появления ипотечных квартир и вообще ипотечных сделок. Поэтому я думаю, что к кварт... конец четвертого квартала, начало первого квартала а следующего года, если опять наши власти не попытаются загнать пар в, под крышку этого уже рвущегося бака, то, скорее всего, эта волна она просто нас захлестнет. Но власти, как обычно, традиционно постараются это залить все деньгами в банки. Ну, напомню, что ни при каких обстоятельствах тому, кому э, эти деньги нужны, а именно банкротящимся либо предприятию, либо физическому лицу, деньги не попадут. А вот в так называемую кровеносную систему, м, которая будет, как обычно, зачищена, от, э, ну, по моим оценкам, еще на процентов 20 от так называемых проблемных банков, которые, я подчеркиваю, создаются абсолютно искусственно, мы увидим с вами под конец года, начало следующего.
0: Инфляция в России продолжает ускоряться, обновляем многолетние рекорды. По итогам июня рост потребительских цен ускорился с 6 до 6,5%, стал максимальным с 2016 года. В июне российские потребители впервые в этом году начали сокращать расходы на фоне ускорения инфляции третьей волны пандемии. В условиях падающих реальных доходов спрос потребительский поддерживали банковские кредиты и проедание сбережений за первый квартал, получив 14,3 триллиона рублей дохода, россияне потратили 14,9 триллиона, уменьшив денежные накопления на 600 миллиардов рублей. Еще 1,7 триллиона рублей физлицы получили в виде банковских займов, увеличив долг до исторически рекордных 22 триллионов рублей. С января по май Федеральная служба судебных приставов возбудила 3,7 миллиона дел по неуплате долга перед банками на общую сумму 482 миллиарда рублей. Должников за год стало больше на 1,1 миллиона, а просроченная сумма в годовом выражении подскочила на 28%. Количество граждан РФ, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в первом полугодии 2021 года, превысило 88 тысяч, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период года 2020. В январе-июне 2020 года рост показателя составлял Полтора всего раза по отношению к такому же периоду 2019 года, Дмитрий. Какой диагноз экономическому положению граждан России можно поставить на основании этой статистики?
1: Значит, первый диагноз цифра двадцать три триллионов, о которых я говорил, что они как раз начнут запускать коллапс финансовой системы. Она мы как не. Со страшной скоростью двигаемся. Вот это меня тревожит. И второе, я могу сказать, что глядя на эти цифры в очень коротком промежутке времени, но я думаю, что по моим расчетам где-то в течение полугода, месяцев 9, наши власти начнут закрывать статистику Росстата, поскольку публичную статистику. Потому что то, что мы сейчас с Евгением приводим, это цифры, которые мы можем взять из отчетов Росстата, можем проанализировать. Да, можем сделать некую поправку на ветер, там, пересчитать это косвенными с методами, ну, то есть, понимая, где рост статут, условно говоря, либо подрисовывает, либо методика не совсем верна, потому что можно косвенные показатели, там их множество выбрать. И вот у меня есть устойчивое прямо понимание, что в очень коротком промежутке времени мы получим, чтобы не было какой-то паники на корабле нам начнут рассказывать вот точно так же, как происходит эта ситуация с, со смертностью и ковидной смертностью, я думаю, что нам начнут подрисовывать цифры. А так, конечно, все в порядке, идем ко дну, люди нищают, количество денег, которые они занимают, без шансов вернуть, становится все больше и больше. Это, в общем-то, является фундаментальной основой. Вот я недавно записал с, соответственно, с Андреем Сизовым человеком, который хорошо разбирается в ценах на продукты и сырье, скажем так, сельхозников. Хороший выпуск, ему так называемый глупый вопрос, есть на канале, и у меня там во всяких моих социальных сетях. Ну, То есть то, то как власти пытаются управлять экономикой кованым сапогом и, соответственно, фальсификацией, ну окей, хорошо, какой результат, дорогие властители, вы хотите получить? Просто усидеть? Ну, вам это тоже особо не спасет. Дело все в том, что, я сейчас поясню нашим зрителям, постоянным зрителям, конечно, власти, будем объективно, не заботиться о населении, ему не к чему заботиться о нас, исходя из двух посылов, не налогоплательщик и не избиратель. Но! А основное, что вла власть придержащих, заботит это, чтобы на них, ну, на каждого конкретного, не вывесили а, все то, что происходит там в экономике, в политике и так далее. И тут действует а, строгое правило. У тебя бумажка, ты дурак. У меня нет бумажки, я красавчик. И здесь очень важно уметь быстро, быстрее других, вот у них есть внутренние соревнования, перепихивать ответственность на, на других. Почему э, вся это коррелируется с тем, что я сказал выше? Дело все в том, что настолько разнонаправленные тренды по закрыванию информации, по их внутренней ошибке между собой, что удержать методом закрытия информации, ее фальсификации, пренебрежением при взаимодействии с населением, я сразу могу сказать, тоже не удастся. Многие у нас злорадно пишут, а что мне до них... Ну, я вам могу сказать, нам до них основное только одно, чтобы они выпустили из своих цепких лап то, что ошибочно, они называют экономикой. Потому что то, что они называют экономикой и то, что экономикой является на самом деле, это вещи, как Луна и Солнце, которые, надо сказать, друг вокруг друга обращаются, но, честно вам могу сказать, сойтись не могут.
0: Дедолларизация Фонда национального благосостояния с помпой, объявленная на Петербургском экономическом форуме, немедленно обернулась убытками. В июне Минфин провел конвертацию долларовых активов в золото, евро и китайский юань И о сокращении размера Фонда национального благосостояния на 363 миллиарда рублей. Всего Минфин избавился от 39,8 миллиарда долларов и 4,25 миллиарда фунтов стерлингов, по итогам июня ликвидная часть ФНБ сократилась на 2,2 миллиарда долларов до 114,9 миллиарда. Убыточными в июне оказались все инвестиции Минфина в рамках дедолларизации. Голота завершила месяц с падением на 7%, евро подешевел на 3,7%, юань потерял 1,8%. Общий размер ФНБ сократился за месяц с 13,1. 938 тысячных триллиона рублей до 13,574 тысячных триллиона рублей. Дмитрий, нужно ли зрителям нашей программы переживать по поводу краткосрочных убытков от операции Минфина с фондом национального благосостояния в июне? И если да, то почему?
1: Ну, нужно переживать только в той части, что, понимаете, напрямую, конечно, фонд национального благосостояния людям нашим не принадлежит. Им, в общем-то, до него как до луны пехом. Проблема совершенно в другом. Проблема в том, что растет ли фонд национального благосостояния, или он падает. Как мы говорили в первой новости, мы же не специально эти новости собираем с телеграфных лент наших агентств новостей. Это все приводит к все равно к поборам, к новым и новым поборам. Жрут они по-прежнему в три горла. А вот денег, неважно, в колбышке много у них, мало, а они все равно хотят все больше и больше и больше. Это жажда вот этих черепков, она никак не остановима. И когда мы говорим с Евгением, ну, те, кто смотрит нас постоянно, уже знают, что, в общем, Дмитрий Потапенко всегда говорил о том, что доллар – это бумажка за инвестиционная двух лет, и то, что перекачивание денег в юань и же с ним сопредельный, там, скажем, Активы это была политическая и экономическая, конечно, ошибка. И в данном случае мы всего лишь констатируем, что, ну, как-то, знаете, есть фраза, традиционная фраза. Ну, я же говорил. Ну, вот в данном случае, ну, я же говорил. Только все эта проблема заключается для меня в том, что это деньги налогоплательщиков. И вот это «я же говорил» привело к потерям на почти там 3 миллиарда долларов. А эти деньги знаете, Мы СМСками собираем на болезнь детей. Тут Моргенштерн подключился, э, собирает э, на лекарство от болезни СМА, которая стоит 168 миллионов рублей. Хочется сказать, дорогие э, Минфиновцы и глава ЦБ, может, вы перестанете играться в политические игры? Я понимаю, что они приходят с высшего эшелона. Но, может быть, вы начнете оперировать... Вот болезнями этих девочек, их же у нас детей таких очень много, может быть вместо политического вот этого финансового провала и пиара вы подхватите знамя, как ни покажется странно, Алишера, да, Алишера Моргенштерна, который, в общем-то, может быть по-разному себя ведет, но в данном случае он проявляет гуманизм, который вам почему-то недоступен, хотя... Во всех других вещах его поведение, наверное, запредельно для любого родителя или для любого, наверное, здравомыслящего человека. Но в данном случае ему можно только аплодировать. Хотелось бы поаплодировать господину Сюлану и госпожине если чтобы она вот так же провела на такую же операцию финансовой э, доходности, чтобы можно было эти там, 3 миллиарда долларов направить на детишек больных СМА.